0: Efendim herkese iyi akşamlar. Medyascope TV'desiniz, Romy Bu akşamda ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir e, konu var Romy Knight'da. E, Asla bakarsanız nasıl çekmesin ki? Yani e, bildiğimiz e, insan atalarımızın e, on binlerce yıldır e, ama belki de yüz binlerce yıldır e, hayatımıza bir şekilde dokunan e, insanın anlam bulma ihtiyacı üzerinden e, merakla hep peşinden gittiğimiz e, hep bir yerlere belki bir not diye bıraktığımız e, ki mutlaka bir not diye bıraktığımız ya da e, kim bilir insanın başka hangi ihtiyacından dolayı yapmayı tercih ettiği e, semboller kültler e, diyarına şöyle bir gireceğiz yine e, bu işin hem e, çok meraklısı hem de çok ehli bir arkadaşım e, yönetmem ve e, meditasyon kolaylaştırıcısı diyeceğim e, yönetmenin ne olduğunu biliyoruz meditasyon kolaylaştırıcısının da e, ne olduğunu daha ayrıntılı e, öğreneceğiz hem de muazzam e, sembollere kültlere şöyle bir gireceğiz bakacağız e, Ahmet Yazman bunları bize anlatacak Ahmet hoş geldin
1: hoş bulduk Romin hocam nasılsın iyi misin İyi akşamlar
0: çok iyiyim, İyi akşamlar. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ee, uzun zaman oldu sen, e, yani İstanbul'dan uzaktasın ama e, hep e, ne bileyim aslında e, işin gereği ve e, merakların gereği diyeyim. E, hep bildiğimiz noktalardasın. Bir şekilde e, sana ulaşıyoruz yani. Buna çok çok memnunum. Şimdi e, ben az evvel yayın açarken dedim ki ee, işte bildiğimiz atalarımız on binlerce yıldır ama e, işte hani çok e, tabi yine e, bir anlamda bildiğimiz ama e, belki bugünkü formumuza halimize e, iç dünyamıza e, hani yakın atalarımız kadar yakın olmayan e, ataların e, yüz binlerce yıldır bıraktığı bir takım izler var yeryüzünde, gezegende. Ee, ve bunu türlü türlü yerlere bırakmışlar ee, hep bir anlam arayışı içerisinde e, olmuşuz belli ki ve bu sürüyor ve biz bunu e, gene e, belki bugünkü anlam arayışımızı geçmişin e, ipuçlarından yola çıkarak ya da onları kullanarak e, e, soğuk bir şey haline getirmeye çalışıyoruz belki de <gülüyor> bu semboller Kültler senin e, profesyonel alanın. E, Ahmet bundan 10 yıl önce e, Göbekli Tepe'nin e, çok leziz bir belgeselini de e, yaptı. Aslında yönetmensin sen değil mi?
1: Evet e, ben yönetim, profesyonelliğim yönetmen aslında araştırmalarım bunlar benim. Araştırmalarım bu sonucu bulduğum şeyler. Belgesel ve başka projeler için de yönetmenliği sadece kendim, kendi projelerim için şu anda yapıyorum, uyguluyorum. Onun dışında meditasyonla da ilgiliyim ve böyle insanın kendisiyle ilgili derinleşme yolculuğuyla ilgiliyim ben. Genel olarak öyle ama Göbekli Tepe'ye dediğim gibi bir belgesel çalışması sırasında kaydı yolum 2005 yılıydı. O zamanlar Göbekli Tepe bilinmiyordu. Ee, hmm. Biz 2010 yılında filmi yapıp e, çıkardığımızda festivallere, birçok festivale katıldı, e, dolaştık. E, o zamanki proje ortağım Kerem'le birlikte. E, o zamanlar böyle o kadar şaşırtıcıydı ki. Yani Klaus Schmidt de rahmetli, o da e, tanıtmak için çok uğraşıyordu o dönemlerde. 2012'de e, anca böyle, National Geographic kapağı bastı filan ondan sonra bir ne olduğu kabul edilmeye anlaşılmaya başlandı. Sonra da 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı'nın gösterdiği özel ilgiyle yılını ilan ederek ve bir takım üzerine çalışmalar yaparak şu anda gündemdeki yerine gittikçe daha fazla alıyor. Ama dediğin gibi açılış konuşmasında yaptığın gibi yani kök nereye gidiyor dersen işte bu Göbekli Tepe aslında çok yakın kalıyor yani. Gerçekten 12 bin yıl öncesi çok bir şey değil yani senin benim gibi insanın homo sapiensin baş parmağını kullanma korteksi kapanmış dili gelişmiş konuşuyor anlaşıyor diğer türlerden bir arada yaşadığı başka türler var neandertal gibi filan onlardan ayrışmış bir hale gelmesi 250-300 bin yıl. Hı hı. Eski kitaplara göre 200 bin yıl, şu anda 250 ya da 300 olduğu da düşünülüyor yeni çalışmalarda son 10 yılda. Bilim geliştikçe tabii onunla ilgili birçok şey bilgilerde yenileniyor. Ve bir ateşin başında oturan insanlar bugün biz seninle bir yerde, bir kampta, bir ateşin başında oturduğumuzda ne yapıyorsak o günde onu yapıyorlar. Dolayısıyla aslında yolculuk böyle bir yolculuk. Ee, ve böyle bir perspektifte insanın bu dünyada kendini var olma e, var olmayı nasıl bir varoluş olduğunu anlama çabası benim ilgi alanım. Ve genel olarak Muazzam.
0: böyle
2: bir alabilirim.
0: Muazzam ve çok güzel e, araştırmaların var bununla ilgili e, ve çok güzel de e, anlatıyorsun e, insanlara bu anlam arayışını. Şimdi az evvel dedin ya işte senle ben bir kampta bir ateşin başında e, otursak e, ne yaparız? İşte onlar da onu yapıyorlardı. E, baktığında e, on binlerce, yüz binlerce, işte neyse yani ateşin bulunmasından sonra diyelim tabii ona bağlayalım o kısmını. <gülüyor> e, aslında e, ritüeller, davranış biçimleri e, hiç değişmemiş. Yani istediğimiz kadar üzerine teknoloji e, eklenerek e, böyle bir çağa gelmiş olalım. E, biz hala o ateşin başında oturmaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani e, bırak yemeğimizi pişirmek için bir ateşe ihtiyacımız var kısmını. Oraları geçtik. E, çünkü artık bir ateşe ihtiyaç olmadan da yemek yapılabilir teknolojiler e, var. Ama... E, o ateşin etrafında olmak, onun bize yaydığı e, o duyguyu, o rahatlamayı, e, ne bileyim işte o rehabilitasyon o, halini, o meditatif hali e, ihtiyaç olarak bedenimiz, ruhumuz hissediyor bütün bunları. E, ve işte bunca yıldır e, insanlar... E, Bazen şunda doğrusunu istersen takılıyorum. Acaba o duvar resimlerinde bunlar betimlendiği için ve biz bunu biliyor olduğumuz için mi e, algımız e, o klasik ritüele gidiyor? Yoksa gerçekten onlar olmasaydı da o ateş bizi çekecek miydi bu şekilde?
1: Evet ben de hep böyle düşünmüşümdür. Başlangıç bu son üzerinde bazen böyle tavuk yumurta gibi bir, hmm. bir, bir denklem oluyor ama Jung... Yani var, ustalar var, bunun üzerine çok fazla düşünmüş insanlar var ve deneysel olarak da bilimsel olarak da bunlara bakıldığı için hele son 10 yılda, 20 yılda meditasyondu, çakraydı, yogaydı, bilimin bir, bir üstüne çalıştığı bir alan olduğu için artık neuroscience diye bir şey var. Dolayısıyla sinir bilim üzerinde yani birçok veri var ama… E, Jung mesela senin söylediğin en güzel e, şeyi hala ben bugün kullanıyorum anlattığım şeylerde yaptığım atölyelerde de arketip kavramı yani e, bazı şeyler arketip al insanın varoluşuyla beraber şeye mi baktın Jung'un e, dört arketip kitabına mı baktın?
2: Aynen <gülüyor> gördün mü oradan be? Yok
1: tahmin ettim öyle bir şey çıkacağını orada. Ha, evet.
2: evet. evet.
1: O, şey, o şey şeydir o. Ben C derim o
2: kitabı. Evet evet aynen aynı
1: böyle. <gülüyor> Dolayısıyla incecik ufak tefek görünür ama ağırdır yani niteliği. Evet evet. evet. Dolayısıyla e, orada anlatıyor çok güzel anlatıyor çok güzel örneklerle anlatıyor ve e, o, olay o aslında yani bizim insan olarak. İnsan türü olarak iliksel olanlarla, e, iliksel olan hatta bunu böyle elektriksel, elektromanyetik yani düşünürseniz bizim bir omurga, omurilik sistemimiz var, bir elektromanyetik bir mekanizmayız biz aslında. Ve dünyanın da e, şu anda bildiğimiz kadarıyla bilimin söylediği ortada magma, e, yer çekimi, işte ayı falan tutuyor, bizi tutuyor üstünde falan orada bir elektromanyetik bir alan var. Dolayısıyla bütün bu elektromanyetik... E, e, Işi, o döngünün, olayın içinde e, var olan e, elektriksel ilkten beri taşıdığımız, yani genetik değil, yani genetik ayrı bir şey, hı hı. E, bir, bir, bir taşıdığımız arketipler var. Dolayısıyla Ateş de bunlardan bir tanesi. Yani Ateş'in başına oturduğumuzda bir hikaye anlatmak, bir masal anlatmak, bir miti paylaşmak, e, o günkü olayı, o, o sezonki avı, Yarınki yapacağımız e, Zoom toplantısına. Fark etmez yani konunun ne olduğu Ama o ateşin başında bir çember olmak e, arketipal bir şey. İnsanın e, özel niteliğinde var. Dolayısıyla e, bunların e, tekrar edilmesi e, o tavuktan yumurta meselesini biraz kırıyor. Yani insan başından beri. Mesela en hep, e, bariz bir örnek olarak şunu kullanıyorum ben. Aborciler Avustralya'da. Oranın yerli halkları, songlines şarkı çizgileri diye bir kavramları var. Sürekli şeyi anlatıyorlar, aynı şarkıları söylüyorlar Ateş'in başında. Yaklaşık 60 bin yıl önce Avustralya'ya gittiklerini düşünürsen, hani 60 bin yıldır o Ateş'in başında o şarkıyı anlatan anlatan, söyleye söyleye, o de birlikte, mitolojisiyle birlikte o şarkıyı yeni nesillere taşıyor. Ve e, zincirde hiçbir kopukluk olmadan 65 bin yıl boyunca anlatılıyor ve bugüne geliyor. Bazen böyle pozitivist bilimde sadece e, de, deneyler üzerinden, gözlem üzerinden anlamaya çalışma halinde işte bu deneyime aktarma konusuyla e, biraz çatışıyor. Dolayısıyla e, bu yüzden böyle mistik konular, deneyim, gelenek, ritüel, sembol e, te, bilimin yanında tamamlayıcı bir şey gibi. Ben hep şey diye bir kavram kullanıyorum. Burak Eldem'den geçti bu bana. Pergel'in bir ucunu bilime saplamak, öteki hareket halindeki yerlerle de dinler, tarihim, istisizm, deneyim, meditasyon, yerel halkların ritüelleri falan gibi alanlarda dolanmak gibi tarif edebilirim bu durumu.
0: Aa, güzelmiş. Gayet kullanışlı bir tarifmiş sayeden de şey, pergel metaforu. Şimdi Ahmet, sembollere geçeceğim. Ama biraz başlarda hani senin yaptığın diğer işlerden de bahsetmek istiyorum. Hani çok yeni de sayılabilecek bir platform kurdun. Bir, ben de üye oldum ve müthiş faydalanıyorum o platformdan. Onu bir anlat isterim çünkü çok kıymetli insanlar var orada bizle e, bilgilerini paylaşan e, hem e, müzik bilgi hem müziksel bilgilerini hem bedensel bilgilerini hem düşünsel bilgilerini e, çok çeşitli yani ihtiyacımız olan e, pek çok şeyi bulabileceğiniz bir platform bir. E, önce hani öyle bir e, bir çerçeve içinde ondan bahsedelim isterim insanlar duysun isterim e, Rominates izleyicileri de.
1: Tabii seve seve. Bir, benim tek başıma değil, ortaklarımla beraber yarattığımız bir proje, son proje. Bundan önceki projeleri de benzemiyor, pandeminin hediyesi. Yani, <gülüyor> koronanın hediyesi bir proje. Ve aynı anda aynı şeyleri düşünmüş dostlar olarak, biz birbirimizi yıllardır tanıyan insanlar olarak ee, bir, bir, bir araya gelmemizle oluşan, hani bağımsız bir şekilde aynı şeyleri düşünürken sonra ya beraber yapalım diye ee, Mine, Elif, e, Volkan, Özgür, ben e, böyle bir ekibiz biz. Ee, birinin içerisini oluşturan, çok sevgili, çalışan, dostlar, emek veren canlar var. Ee, bu ekibin 1.1 e, internet sitesi, e, Türkçe 1, İngilizce bir ee, bu birlik bir arada olmak, bir olmak e, üzerinden bir de e, alt başlı da benden içeri. Instagram hesabı filan da benden içeri üzerine kurulu. O da Yunus'un, Yunus'tan gelme. Anadolu'nun en önemli, o geleneği taşıyan, o bayrağı taşıyan, sembol diliyle konuşan e, dervişinden gelme, ustasından gelme. Bir, ben, benden içeri. Yani kendimizden içeri baktığımız, kendimizi kendimizde içeri dediği yani o kavramın içini doldurmak üzere bir araya gelmiş uzmanların yoga alanında, meditasyon alanında, nefes alanında dediğin gibi beden ve hareket, dans, ayurveda, homeopati aklına gelebilecek şu anda e, yani çok e, şey net e, söyleyemeyeceğim ama yani ne, bu, bu alanda, bütüncül tıp alanında ya da e, ses alanında mantra söylemekten mandala çizmeye meditatif çalışmalar yani aktif çalışmalar nefes gibi yoga gibi ve pasif oturup dinleyebileceğim ve bilgiye yani homo nedir şiddetsiz iletişim nedir ya da ayurveda ne yöntemlerde kullanılıyor filan gibi ve her alanda alanında uzun yıllar vermiş uzmanların sevgili dostların bizi kırmadan bir yere gelen şu anda 45 tane uzmandan 60 tane atölye var ee, saatlerce bir bilgi kütüphane.
0: Evet baya bir hani e, isterseniz e, bir televizyon e, ekranı gibi düşünün, kanalı gibi düşünün. E, işte e, saatlerinde e, kendiniz kendinizin e, şey yapabileceği, ayarlayabileceği. E, hani gün neyle başlasın, e, neyle bitsin, e, içini neyle doldurayım. Ee, o kadar e, bol içeriğe sahip ve e, çok da lezzetli anlatımların olduğu e, bir platform. E, çok tebrik ediyorum öncelikle onun için. Ben kendi adıma çok faydalanıyorum onu söyleyeyim.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi e, ya istesem az göbekli e, tepeyle e, başlayacağım birazcık. E, tabii ki belgeselin üzerinden e, 10 yıl geçti. Ee, ve pek çok yerde yayınlandı belki şu anda bizi izleyen pek çok insan da e, izledi ama e, izlemeyenler de vardır eminim senin oradaki anlatımın e, biraz aslında e, daha e, nasıl söyleyeyim çok yönlü belki hani e, senin araştırmacılığın ya da kişisel ilgi alanlarından dolayı e, daha böyle başka başka yerlere de e, bağlantılar kurarak e, anlatıyorsun e, Göbekli Tepe'yi bize ve kendi yorumlarını da o deneyimlerden kendi yorumlarını da e, katarak aktarıyorsun belgeselin içerisinde yani bir e, arkeolojik kazı e, sonucunda ortaya çıkmış bir e, tarihsel bir alanı Değil bununla birlikte o alanın her taşının ya da o her taşın üzerindeki her figürün nerelere gidebileceğini de farklı farklı işinde uzman insanların görüşlerini alarak da yapıyorsun. Şimdi semboller hayatımızın her yerinde var. Şu anda ben kendime baktığımda oturduğum yerde bir şeyim var yaşam çiçeğim var Hı. boynumda bir om var ondan sonra belki bir sembol değil ama bir mantra var kolumda o da bana bir sembolmüş gibi geliyor
1: ritüel olmuş de, sembol değil de ritüel değil evet, evet. ritüel taşıyorsun yani aslında
0: evet evet ee, hani Anadolu'nun Anadolu'dan işte semboller ritüeller dedik aslında aslında Hani ben kendime yakın olanları e, kullanıyorum. Aslında sokakta herkes bir sembol kullanıyor değil mi? Yani bunların e, hepimizin e, yaşamında birebir e, yer tutuyor bu e, semboller.
1: Evet, şimdi sen şimdi öyle bir bir cümle bir, bir paragraf yaptın ki orada onun içinde böyle <gülüyor> git gel istersen bu paragrafta şöyle bir biraz takılalım bu. Bunun paragraf, olur olur. <gülüyor> Ben şuradan alayım e, konuyu. Göbeklitepe belgeselini yaparken, Kerem de sağ olsun bir noktasında katıldı bana e, yapımcı olarak. E, benim ona söylediğim en başta şöyle bir şey vardı. Çok şükür 11 sene oldu. 11 Yani yayınlanan 11 sene oldu. E, 11 sene sonra hala aynı yerdeyiz. Ona demiştim ki ya ben öyle bir şey yapmak istiyorum ki ileride de seyredilsin. Yani... Bugün e, seyredilsin ve bitsin değil de bunu 10 sene sonra duymuş biri seyrettiğinde içinde böyle hata olmasın ve içindeki iddialar da kalıcı olsun ve ben böyle düşünüyorum, böyle hayal ediyorum hala üzerine konuşabileceğimiz bir şey. Bunu kendi kendime test ettim. Çok komik bir hikaye bunu anlatmak istiyorum. Böyle geçen sene e, Ocak ayıydı, Şubat ayıydı ya Ocak ayında bir böyle yabancı misafirler vardı falan bir tepe konusu konuşuldu tabii ben ortamda olduğum için hemen oradan öyle bir şeyler falan derken dedim filmi seyrettireyim ben misafirleri ben de yıllar sonra onlarla beraber oturdum seyrettim. Üç tane çok küçük böyle şey gördü gözüme çarptı yani öyle olmasaymış daha iyi olmuş ama problem olacak şeyler değil. Onun dışında gerçekten hani o seyredenler ben bile hani o kadar filmi yapmış kişi olarak hala güncelliğini koruyor o enteresan fakat ee, o belgeselden geçen 11 yıl bende bir bakış açısı değiştirdi ve böyle bir perspektif ve tabii bu arada Türkiye'deki arkeolojinin de Göbekli ile yeniden e, yeni bir Neolitik düşünce akımı oluşturması başta Profesör Mehmet Özdoğan Hoca'nın ge getirdiği kavramlar, diğer sevgili hocamız e, Profesör Necmi Karul'un yani ürettikleri düşünceler Göbekli Tepe'den sonra Olaya bambaşka bir yerden bakmamızı e, gerektiriyor. Bunun adı da Göbekli Tepe Kültürü. Ben şimdi bunun için e, size böyle küçük bir şey hazırladım. E, o küçük şeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle e, Göbekli Tepe Göbeklitepe Kültürü'nün ne olduğunu anlayabilmemiz için. E, şu anda e, bilmiyorum bir saniye. Görülüyormuş. Şöyle verdiğimde. Nasıl siz görüyor musunuz bunu? Görüyoruz. Tamam. Ee, bir, bir önce bu Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağı belgeseli 12 bin yıl önce kutsal bir yer vardı diye çıkmıştı o bütün dediğim gibi bilinmediği dönemlerde. Şimdi sadece Göbekli Tepe'den değil mi Göbekli Tepe'den anladıklarımızla yeni bir kavram var. Göbekli Tepe kültürü. Çünkü sadece Urfa bölgesinin etrafında değil, Doğu'da Körtüktepe'ye kadar aşağıda Suriye'de, Kuzey Irak'ta başka noktalarda da şu anda tam olarak bilinmeyen birçok başka tepe bulundu. Bu gördüğünüz Göbekli Tepe'nin 1995 yılındaki görüntüsü. Orada bir tane ağaç var ve bir tane de at arabası. Arkeoloji ekibi Klaus Schmidt ilk gezileri o at arabasıyla geliyor. Yol falan yok hiçbir yerde. Ve burada toprağın renginden, taşın farklılığından e, gözlemleyebileceğiniz insan eliyle oluşturulmuş dev bir alan var. Tepe, Göbekli Tepe bu aslında. E, şimdiki e, yukarıdan dronelarla çekilmiş fotoğrafında da o tepede yapılmış farklı üç alanda kazı var. E, bir tanesi açık bir şekilde kare planlı olarak e, burada görülüyor. Bir tanesinin yeşil bir çatısı var, bir tanesinin e, beyaz bir çatısı var. E, ve 20 yıl geçti üzerinden e, ve tabii ki özellikle Klaus Schmidt'in e, zamansız, e, zamansız göçüşünden dolayı e, yani işler biraz değişti, aksadı, e, istediği planlamada düşündüğü şekilde ilerlemedi ama yeni, yeni, neticede 2019'dan beri alan açık. Şimdi ben göbek detayları ve ne olduğunu anlatmak üzere biraz oraya vakit vermeyeceğim. Yani çoğu insan artık video göbek ne olduğunu ya. düşünüyorum. Temel olarak T biçiminde insan benzeri stilize, stilize edilmiş varlıklar var. Onlardan bahsediyoruz. T'nin yukarki bölümü kafa oluyor ve gövdelerinin yanından kollar geliyor. Eller, parmaklar vücudunun önünde gövdede buluşuyor ve bunların Eliptik ya da yuvarlak ya da e, spiral biçimli düzenlemelerde olduğunu biliyoruz. E, sayıları değişiyor. Şu anda beyaz çatının altını görüyorsunuz. Burada dört tane farklı tapınak var. Ana gizli alanı bu. E, çatı yapıldıktan sonra etrafında dönebiliyoruz ve çok çeşitli açılardan görebiliyoruz bu e, kazında bulunanları. E, şu anda D tapınağının arkasından bakıyoruz. Ee, en önemli tapınaklar ve en eski olduğu düşünülen e, tapınaklar D ve C, C tapınakları. C'de sol tarafta kalıyor. E, bunlara rahatlıkla tapınak diyoruz. E, çünkü belli bir formda, belli bir düzende ortak özellikler gösteren sembollerin kullanımından dizilimlerin kullanımına kadar birçok şey ortak özellik gösterdiği için aynı bir cami gibi ya da bir kilise gibi. Hı. Belli bir amaç için yapılmış kutsal yapı yani tapınak kavramını tamamlıyor. Eskiden bunlara kült alanı ya da ona benzer tanımlar kullanılıyordu. Ne olduğu belli olmadığı için yani bir mağarada kült alanı olabiliyor. Bir ağacın altı da herhangi bir yerde yapılan bir ritüelden dolayı orası alanlar oluyor. Bunlar tapınak belli bir formu koruyorlar. Diğer yerler bulunduğunda Zaten bunu çok daha net bir biçimde anlamış olduk. Bu da C tapınağı gördüğünüz gibi. Yine o beyaz çatının altından. Diğer yerlerde şöyle kabaca bir harita var. Ee, yani Karahan Tepe şu anda en önemlisi Göbekli Tepe'den sonra bulunan. Duymuşsunuzdur ya da duyacaksınız ileride Necmi Hoca kazıyor orayı. Ee, doğuda dediğim gibi tepeden birçok alanda... Bugün e, Irak'ta kalan, Suriye'de kalan ama Tür Türkiye sınırları içinde Hamzan Tepe, Sefer Tepe, Harbet Suvan Tepesi gibi e, Kültür Bakanlığı da bunları açıklamak için e, bir dönem bekliyor herhalde bu kazı dönemiyle beraber Karahan Tepe'den sonra açıklayacaklar. E, 11-12 tane tepeden bahsediliyor. Dolayısıyla tek başına Göbekli Tepe yok. Yani tam sayı
0: Ahmet bunlar hep birbiriyle ne diyeyim mesafe olarak Aynı yakın yerlerde mi yoksa hani biri bir yerde?
1: Şu, şu, şu, haritada, e, e, şu haritada gördüğünüz gibi Göbekli Tepe ile mesela Kara Tepe'nin arasında 20-30 kilometre mesafe var ya da Tepe 50 kilometre daha uzakta. Körtüktepe bayağı e, doğuda hmm. kalıyor. Hani Mureybet'e bakarsak orada da T biçiminde yapılmış taşlar bulunduğunu biliyoruz. Yani büyük bir çapta e, yaklaşık 4000 yıl sürmüş bir dinden bahsediyoruz. Yani gerçekten e, din de diyebiliriz buna. Şu anda inanç biçimi, inanış, kült onları da söyleyebiliriz. Ama evet. yıl itibariyle baktığımızda bu kadar uzun bir dönem sürüyorsa 4 bin yıl çok uzun bir dönem. E, şu anda Hristiyanlık ve e, e, İslam'ı e, göz önünde bulunduracaksak o, onlardan çok daha uzun bir dönem sürmüş, yaşamış insanlar arasında. Evet. Ve gördüğünüz gibi işte Kurttepe, Hamzantepe, Karaantepe, e, aşağıda yani Harbet Suvan Tepesi hep aynı form T biçiminde stilize evet. edilmiş insan benzeri varlıklar. E, şunu şu bilgileri verip bu köpekli tepe kültürünü e, tamamlamak istiyorum. E, Neolitik yeni düşünce Mehmet Özdoğan'la beraber yıllardır o alanı kazandı. O alanı o artık o, dua yeni bu işin. E, Sunut kenarlarında değil tepelerde yapılan anıtsal yapılar var dolayısıyla bu yepyeni bir bilgi neolitik
2: evet. açısından
1: ve bunlar tapınaklar yapıların ve dikili taşlar aynı düzende formdalar e, ortak özellik gösteriyorlar kabartmaların bezemelerin heykellerin ortak özellik gösteriyor tüm yapılar gömülüyor kullanılma süresi bittikten sonra e, gömülmüş e, tapınaklar Sadece Göbekli Tepe'nin e, ömrünün yaklaşık 2000 yılı olduğu düşünülüyor. Ve sonra daha, sonra anlayacağız bunu. Karahan Tepe, e, özellikle Harbet Suvan Tepesi'nden veriler geldikçe daha ta, günümüze daha yakın tarihe yani 4000 yıla kadar geldiği düşünülüyor şu andaki verilerle. E,
0: dolayısıyla... de... Lütfen bitir
1: pardon. Yok bittiydi. E, dolayısıyla Göbekli Tepe artık ee, yani yani Göbeklitepe zaten kocaman bir şeydi. Bu ne yani? Ne oluyor? 12 bin yıl önce bam diye geldi. 10 yıl sonraki versiyonda bakıyoruz ki orada çok daha büyük bir şey varmış. Dolayısıyla ben şimdi yeni bir proje üstüne çalışıyorum. Bunu bir belgesel dizi haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü başka türlü başa çıkılacak gibi değil.
0: <gülüyor> Bu serileri mi yeni yeni kazılarla ilgili mi devamı gibi? Hem yeni
1: kasılarla ilgili hem daha önceki filmden sonra bulunmuş olan buluntularla ilgili hem başka kültürlerle yine filmde yaptığım gibi. Yani Anadolu gerçekten bir çekim alanı, çekim noktası ve bütün kültürlerin, dinlerin birleştiği ve içeriden yeni dinlerin doğduğu bir yer. Yani bu böyle kolay geliyor dile ama hani tarihe baktığımızda binlerce yıllar boyunca bu coğrafyada olan olaylara baktığımızda gerçekten beni hep hayrete düşüren bir konu.
0: Hepimiz öyle. Yani sen şimdi biraz T harfinin peşinden gideceksin anlaşılan. Evet. Ee, e, Okey. Ya bu T harfi bana e, biraz da şey gibi geliyor. Aa, yani onların bir insan figürü olduğunu e, hani artık biliyoruz ya hani öyle e, yorumluyorlar ya Aha. bilim insanları. Ee, mesela e, göbek yani onlara bakınca böyle hani kavramsal sanatın da böyle modern bir insanın buluşu olduğunu söylemek de çok e, zor değil mi ya o, o ya, figürlere baktığında?
2: Evet
1: evet, çok doğru söylüyorsun ve bu bu e, biraz böyle sanat tarihi olarak ya yani ben mimarlık üniversitesinde okuduğum için sanat tarihi sanat okulunda gördüm o zaman. Ee, ilk hayretim orada gördüm zaten. Biz böyle sanat tarihine çok ilgi duymayan bir insanlara e, hakikaten bunu böyle okullarda ne derece gösteriliyor şu anda bilmiyorum. Belki gösteriliyordur da ama bu mağaralara baktığında yani Lascaux Mağarası, Altamira falan o duvarlardaki o soyut düşüncenin yansıması 35 bin yıl önce 40 bin yıl önce ne yapıyorsunuz siz yani? Demek ki işte o zaten e, o, o yani aynı şey o var. Dolayısıyla soyut düşünme yetisi gelişmiş. Bunu anlamak e, tarih 5000 yıl önce başladığı için ve e, çok güzel böyle bir şey var düşünce düşünce gelişti benden. Yani Neolitik o kadar e, insanların bilmesi gereken ve bugün 2021'de yani ben bunlarla ilgileniyorum. Geçmiş merakı olduğum için de geleceği aydınlatmak için 2021'de Neolitik'i anlamak 2022'yi o kadar değiştirebilir ki yani Doğru. önümüzdeki. Çünkü insanlar e, üretmişler, ürettikleriyle e, yaşamışlar ve barış içinde yaşamışlar. E, şehirler kurmuşlar, etrafında duvarlar yok. E, maden kullanmayı biliyorlar, silah yapmamışlar. Yani e, netice itibariyle e, böyle bir yerden geliyoruz biz binlerce yıldır. E, tabii ki türler arasında savaşlar olduğu biliniyor Neandertaller, Homo Sapiens. Homo içinde de bir takım olaylar olduğu e, tartışılmaz. Olabilir ama e, yani sınırlar yok ve e, duvarlar yok. Dolayısıyla
2: Neonatiyonlar... Onların,
0: onların yaşamda, yaşamda kalma savaşı olduğunu evet. e, tahmin ediyoruz. Yani böyle e, bir grup insan bir araya gelip bir hani bugün ordu dediğimiz toplulukları kurup da bir diğer kalabalığa saldırmıyor. Yani işte yaşamda evet, kaldık. Da. Yaşamda
1: kalmak, avlanmakla da doğru orantılı beslenmekle de doğru orantılı ama bugün evet. işte tarih tekerrürden ibaret. O yüzden geçmişe bakıp önümüze projekte edebiliyoruz. Yani küresel ısınma dediğimiz konu insanları ya iki dakika durun bırakın şu savaşı da önümüze bakalım hani evet. ne yapmamız gerekiyor bir arada toparlayalım bunu deme noktasına getiriyor. Ee, i̇nsan buraya mecburen gelecek ya da yok olacak. Yani ben böyle görüyorum çok basit. Öyle. Biz e,
0: bir beş hafta, beş ya da altı hafta önce başlayıp dört haftalık bir e, seri yaptık e, burada. Çok da e, kıymetli dostlar e, katıldılar. E, tamamen iklim krizi, küresel ısınma e, üzerinden yola çıkıp bunun farklı alanlarda e, yetkin insanlarıyla konuştuk. Çünkü bizi her alanda etkiliyor bu. ilk programı bir ziraat mühendisi dostumuzla yaptık Gökhan Sivaslı'yla. Gökhan bize nasıl işte ne bileyim kompost yapabiliriz nasıl daha hani toprağı evde modern işte şehirlerde de kullanabiliriz kısımlarını anlattı. Güneşin ee, tamamen ekolojik dünya ile ilgili ve buğday Derneği ile ilgili e, bilgilerini ve yaptıklarını anlattı ee, Sa e, Salim Kadı ve şegil e, bunun e, yani çünkü dedik ki yani bunu insan evet bireysel olarak bir şey yapmalı ama bir noktada bireyler tıkanıyor bunu hani biraz daha genişletmek lazım İtibar yönetimi şirketler, devletler üzerinden e, bize anlattı. Ve en son da e, Derya Leblevicioğlu'yla e, psikolog dostum e, onunla da ekokederi konuştuk. Yani baktığında e, yaşamda her şey birbirine o kadar bağlantılı ki e, işte e, on binlerce e, yıl öncenin e, sembolleri bizim bugünkü e, davranış biçimimizi e, belirliyor. Dolayısıyla her şey iç içe, her şey bir senin de platforma adını verdiğin gibi. Şimdi dikkat edersen e, biz daha aslında sembollere tek tek gelemedik bile.
1: <gülüyor> evet, geliriz, evet. Geliriz. geliriz. Evet, yani insanın e, bu ekokeder e, kavramı gerçekten, e, gerçekten böyle çok e, yeni bir şey. Mesela yangınlarda bunu yaşadık. Evet, e, evet. Yani herkesin hiç kimsenin hiçbir şey yapası yoktu hep beraber üzüntü halindeydik ve hani küçük küçük şeylerdi diye bir takım insan, ben daha önceden biliyordum da bir takım insanlar da öğrendiler ki dünya cayır cayır yanıyor. Hani her yer yanıyor ve bütün bu atmosferi bu karbon monoksitin atmosfere getirdiği ağaçların yok olmasının iklim üzerindeki tekrar bugünden yarına yaratacağı yağmurların e, durumunun değişmesi falan bir sürü şeyle birlikte ve bu bizi üzüyor e, ve biz e, buna üzülürken tabii yine insanın yerden şimdi öteki tarafa geliyoruz yani burada ne yapabiliriz ne yapıyoruz niye buradayız da baktığımız zaman aslında bu üzüntüden de bir adım geriye gelebiliyoruz yani bu bir öyle bir zamanla denk geldi ki diyorum pandeminin hediyesi o yangınlar zamanında da işte birle ile tanışanlardan geri bildirimler alıyorduk. İşte bu dönemde bunu görmek ilk defa meditasyona başladım. İşte ilk defa şunu öğrendim falan. Kendimle ilgili bir şeyi değiştirmek üzere harekete geçtim. O ekokedere insanın kendisiyle uğraşması, kendisinin de anlaması bir çözüm aslında bir taraftan. Ve e tabii bilinçle davranması. Saydığın isimler de ayrıca... Birin içinde olanlar Güneş'in birin içinde. Evet. E, dolayısıyla e, orada da anlatıyor atölyelerde ve çözüm, e, artık çözüm önemli bizim için. Yani ne olduğunu e, anladık. Ne yaparsak ne, ne oluyor? O, oradayız yani. Biz de, olarak,
0: bu serinin toplum. sonunda biz de dedik ki e, e, bir, şu anda farkına e, varsanız da e, varmamış olsanız da e, illaki ki ee, varacaksınız. Bu hepimiz için geçerli. Ee, içimizde e, kaynağını bilmediğini bilmediğimizi sandığımız bir keder var, bir melankoli var, var bir suçluluk duygusu var, bir vicdan azabı var. Var bunların hepsi hepimizde var. Ee, başka şeylere, daha somut şeylere ya da yakın çevremizden olan olaylara, durumlara. Bağlamaya meyilliyiz. E, muhakkak onların da etkisi var. Ama daha büyük bir etkiden kaynaklanıyor bunlar aslında. Hadi bunu görelim diye bağladık biz de en son e, serinin dördüncü e, programını. E, i̇nşallah faydası olur. E, hepimiz kendimize çalıştıkça. Sembollere geçmeden ve hepimiz kendimize çalıştıkça e, derken... ...hemen senden çok kısaca şu meditasyon kolaylaştırıcısı... Evet. Bunun ne demek olduğunu da duymak istiyorum.
1: Tabii ki hemen e, zevkle. E, meditasyon e, bir, bir hal. E, ve bu yani herkesin kendi başına e, yaşadığı bir hal. Çok çeşitli teknikler var. Ben bunların içinden bir kısmıyla ilgileniyorum. Onları paylaşıyorum. E, ve meditasyonu öğretiyorum demek... Benim anladığım anlamda çok çok doğru bir şeydi yani sen ancak şeyi yani malzemeyi veriyorsun yemeği kendi yapıyor dolayısıyla kişi yemeği kendi yapıyorsa o zaman o yemek benim olmuyor ve ben sadece onu kolaylaştırmış o malzemeyi ona vermiş böyle böyle olursa şöyle olabilir gibi yol yordam göstermiş sonrasında ona bırakmış oluyorum kavramı. Bu aktif meditasyonlarda özellikle farklı tekniklerin kullandığı, kullanıldığı ve bütün bedenin, zihnin rahatladıktan sonra meditasyona yönelen, yani pasif olan bölüme oturarak ya da yatarak yapılan klasik anlamda bildiğimiz meditasyon tekniklerine yönelme halinde de bu var. Bunlar OSHO'nun kurduğu sisteme göre yapılmış aktif şeyler müzikle yapılıyor, beden kullanılarak yapılıyor. Kahkahası var, e, cibriş denilen bilmediğim bir dilde konuşmak var, sallanmak var, dans etmek var, bir sürü şey var. Ve ondan sonra bir rahatlama getiriyor ve ondan sonra meditasyona oturabiliyorsun. Ve bunların tarifleri, e, işte dediğim gibi şu kadar koyacaksın, suyu böyle koy, şurayı karıştır filan. Onları yapmak dolayısıyla meditasyon kolaylaştırıcılığı oluyor benim anladığım anlamda. Ben bunu hem fiziksel olarak insanlarla birebir çeşitli atölyeler organize edildiğinde paylaşıyorum. Ve bir platformunda da birkaç tane video üzerinden paylaşılabilecek. Çünkü her şey video üzerinden paylaşılmıyor. Canlı olarak yapılması gereken şeyler var. Mesela bir ateşin başında bir seremoni, bir ritüel gerçekleştirecek olsak bunu ancak fiziksel yapabiliriz. Onun gibi bazı şeyler olmuyor ama olanları da ...koyuyoruz, koyduk. Bu kısım böyle. Çok e, sembole, güzel. Sembolleri e, istersen... ...cumburlop atlayayım mı? Mesela... Abi, şey, ...bu hep, hep böyle altı. senin... ...deminki paragrafta da vardı. Biraz önce de söyledin. Hep böyle... ...günümüzden yaşıyor. Hani üstünde de... ...on var mesela. E, ya da bir yere girdiğimizde bir şey görüyoruz... ...ama e, artık onlarla... ...o kadar ilgisiziz ki. Yani başka şeylerle... ...ilgiliyiz. Ve o başka şeyler... ...yıkıyor bizi. Yani böyle... Su gibi. Su üstü gibi. Evet. Yıkıyor. Sürekli yıkanıyoruz ve dolayısıyla e, aslında çok basit şeyleri ya burnumuzun dibinde duran şeyleri görmüyoruz. O yıkamadan dolayı belli algıda seçicilik oluştuğu için böyle. Dolayısıyla ben mesela sembolün nasıl yaşayan ne kadar yaşayan bir şey olduğunu anlatmak için bir küçük bir, bir şeyler göstereceğim yine tekrar ekran paylaşacağım. Ee... Şöyle. Bir saniye.
0: Okey.
2: Şu
1: anda geldi mi? Görüyor musunuz?
0: Gelmedi henüz. Ee,
1: Seni
0: görüyoruz sadece.
1: Tamam bir daha o zaman deniyorum. Ee, şimdi şuradan pencere bu. Pencere,
0: pencereleri küçük tüp falan öyle bir şeyler yapıyordun. Ben ee,
1: pencereler küçük provada yaptığımız gibi ama e, şu anda tekrar e, deniyorum. Baştan aldım. Ve şimdi şu anda görüyor
0: musunuz? Evet galiba. Evet görüyoruz. Tamam.
1: Tamam süper. Şimdi bu mesela e, pandemiden beri sürekli görüyoruz bunu ama e, farkında mıyız mesela? Ortada e, kanatlı İki tane yılanın birbirine sarıldığı bir sembol var. Üstünde e, ay ve yıldız var. Bu tabii Türkiye'nin e, sembolü. Türkiye bayrağımızda da var. Bir sürü yerde de kullanılıyor. Etraftaki yıldızlar, daireler falan her biri bir şey ama ortadakine e, odaklanırsak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın sembolü, amblemi e, kadekus denilen e, iki tane yılanın bir asaya dolandığı ve kanatla e, tarif edilen ve bugün Amerika'da da başka dünyanın çeşitli ülkelerinde eczanelerde tıbbın sembolü olarak kullanılan bir sembolü e olarak kullanılan aslında e tarihte mesela burada görüyorsunuz yine iki fa farklı e yılanlar yukarıda kanatlar aşağıda ya da burada görüyorsunuz e bu Hermes Trismegistus'la ilişkilendirilmiş antik Mısır'da e bilgiyi temsil eden Hermes e kutsal kitaplara da geçmiş. Hanok olarak bizde de kendi kültürümüzde dinimizde İdris Nebi olarak geçen bu mitolojik karakterin sembolü asası Hermes'in asası. Neden yılan seçiliyor ve neden bu mesela o zaman nasıl olabilir bu DNA gibi birbirine çift sarmal gibi iki yılan bir sopanın etrafında üstüne diziliyorlar. İşte sembolün sürekliliği, sembol kavramının en güzel örneklerinden bir tanesi bu süreklilik gösteriyor olması. Bir diğer yine sağlık şifa sembolü, dünya sağlık organizasyonu e, e, ve ortada yine görüyorsunuz bir tane asa ve üzerine tırmanmış yılan. Peki bu nereden geliyor diye yine geriye dönüp baktığımızda bu bizim topraklarımızdan geliyor bildiğiniz. Bergama bugünkü Bergamada evet. Asclepios diye binilen e, sağlık şifa tanrısı e, iki tane tasviri biri Be Almanya'da Berlin Müzesi'nde biri e, Türkiye'deki e, müzede İstanbul Müzesi'nde iki örnek e, bir asa var e, görüyorsunuz ve üstüne dolanmış e, yılan evet. var. E, bunlardan çok var. E, evet. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde e, benim özel ilgi alanım olduğu için bu kültür varlıkları. E, koleksiyonlar, arkeolojik eserler birçok örnek var. E, ve e, bizden geliyor. E, ama yılan nereden geliyor diye baktığınızda işte Hindistan'da Şiva e, ya da Asya'da e, Doğu öğretilerinde işte Budizm bu bir hikaye, hep anlatılan bir hikaye. Bu da e, meditasyona oturuyor ve bir yılan yağmur yağıyor ve bir yılan gelip yedi başlıyor bu arada. O da ayrı bir sembol yine. E, hı hı. Bir kovre gelip üstüne ee, çörekli üstüne kabarıyor ve kendisini yılandan koruyor. Bu anlatım e, Asya'da çok yerde görülüyor. Bir örnek seçtim şu anda Tayland'da bir tapınaktan. Ee, biraz böyle aya dönüşmüş o yedi. E, tabii yedi de bir sembol. Dolayısıyla o, bütün bunlar bir arada. Bu da Kamboçya'dan ee, bir örnek. Sol tarafta görüyorsunuz yine ejderler altında. Bu da ve Budanın oturduğu e, kat kat dikkatinizi çekmiştir belki katman katman. Ee, orada bir yine bir anlatım var. Bu da yedi katlı.
0: Yani, Köreklenmiş bir yılan yedi kez dönmüş yani yedi yılan ve
1: evet, yedi yılan yedi kez dönmüş <gülüyor> ve ortada bu da oturuyor. Şimdi bu yedi kat yedi bütün bu sayılara baktığımızda sembolik anlatıma baktığımızda bir şeye varıyoruz. Bir taraftan da o vardığımız şey çakralar e, yedi sayısı yedi çakra filan. Bir taraftan da mesela Mısır coğrafyası hiç alakası yok bunlardan. Ama Ramses'in bu gördüğünüz fotoğrafta altıncı gözünden çıkmış ya da ptah diye bütün tanrıların aslında atası olarak konuşabileceğimiz bir tanrının yine alnından üçüncü göz tabir edilen altıncı takradan çıkmış. Çöreklenmiş olan kundalini kavramından doğuyor her şey. Kundalini sanskrit dilinde çöreklenmiş olan demek aynı bir yılan gibi bu şekilde çöreklenmiş olarak tarif ediliyor. Ee, ve e, bu uyandığında bedende yükseldiğinde ve çakralar üzerinde birbirlerinden kesişerek enerji noktaları ve o enerji noktalarının açılmasıyla o bilincin uyanması olarak altıncı gözden yılan yukarı çıkıyor gibi bir anlatıma geliyoruz. Şimdi nereden bu, nereye gidiyoruz?
2: E, e,
0: az evvel hani yılanın böyle atomlar ya da DNA gibi e, dolanması dediğin e, o çakraları sembolize eden şeyde de ...nadiler olarak e, Hint'te karşımıza çıkıyor bu seferde.
1: de. Yaşa. Aslında... Aynen öyle. Hint'te karşımıza çıkıyor. Nadiler olarak ve İda ve Pingala diye iki kanal eril ve dişil. Hemen o eril dişilden bir adım geri çektiğimizde o yin yang sembolü yine eril dişil gece gündüz ikili birlik falan. Her şey bir ikili birlik içinde. O iki yılan da aslında öyle. Ve onların ortasında oluşan şu şunla diye senin de gayet iyi bu konularla çok ilgili olduğunu bildiğim için o, o ortadan o bilincin yükselmesi diye tarif ediyor. Tanrılaşma. Dolayısıyla işte Ramses ta, Ptah gibi oluyor. Altıncı e, çakradan üçüncü gözden yılan uyanıyor. Yani o bilince geçmiş oluyor. Kundalini yükselmesi falan. Ve bu semboller geliyor, dolanıyor. Bugün gündelik hayatımızın içinde yaşamaya devam ediyor. Ve e, biraz daha dete vaktimiz kalırsa yine çakraların sembolleri üzerinden Anadolu'yla karşılaştırarak çünkü e, yine okay. e, bunlar böyle şey değil e, gerçekten Anadolu'da sembol ve ritüel dediğimizde e, çok basit bir yerden e, şunu anlatırsam belki daha net anlaşılır e, tarımın dili Anadolu'da e, oluşmuş çünkü tarım Anadolu'da bulunuyor yani Karaca Dağ'dan Mesela o buğdayı alıp ev, evcilleştiriyorlar. Şimdi anladığımız yeni göbeklik kültürü, tepe kültürüyle anladığımız şey... ...bunlar tepelerde o anıtsal yapıları, tapınakları yaparlarken... ...kendi inançlarını gerçekleştirirken yerleşmek konusunda henüz gelişmemişler. Yani bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar ama e, sürüler yok, tarım yok. O sırada, o... o o inanç biçimi sebebiyle bu oluşuyor. Yani 1960'lı yıllarda kurulan özellikle Gordon Child'ın e, kurduğu teori ile beraber yıkılmış oluyor. Yani o diyordu ki bilinenlerle yani onun bir kabahati yok o zaman o kadar biliniyordu. Bilinenlerle su kenarlarında yerleşimler var neolitik insanlar işte evcilleştirdiler hayvanları tarımı icat ettiler yerleştiler sonunda tapınak alanları kült alanlar yaptılar ki o kült alanlarda da T biçiminde şeyler var. Mesela Nevali oluyor o. Onları anlayamıyordu o zaman insanlar. Ne bu? tapınak yemediği kült alanı. meğersem Göbekli Tepe'dekileri yapıyormuş. O Göbekli Tepe'yi yapan insanlar ve çevredeki tepeleri yapan insanlar tarımı bulanlar, evcilleştirenler ve Dağ'da burada oluyor yani bu topraklarda oluyor her şey. Ve bugün e, dil bilimciler baktığında bunun üzerine çalışma yaptıklarında Tarım aletlerinin bugün hala kullanılan kazma kürek çapa o tip aletlerin isimlerinin Sanskrit dilinden geldiği Hint Avrupa dillerinden geldi. dolayısıyla bu Hint Avrupa dillerinin bu topraklarda konuşulduğu ki tarih boyunca biz bunu biliyoruz böyle olduğunu yani Anadolu öyle bir yer ki her yerden karşınıza hem semboller hem ritüeller hem inanç biçimleri hem de kültür tarihi çıkıyor. Böyle zengin bir yerdeyiz. Evet. İstersen ee, daha. Böyle
0: yılan.
2: Herkesin... <gülüyor> Pardon.
0: Yani o sunumundan aslında e, devam et. E, çünkü <gülüyor> orada tıpkı yılan gibi. E, yani hala daha hayatımızda olan ya da bir şeylerin başlangıcı gibi görünebilecek. Ya da e, aradığımız bir anlama hakikaten karşılık olabilecek semboller var.
1: Evet. Ben ara
0: ara e, merak edersem. Tamam.
1: tabii ki e, yani yılan tabii gerçekten e, öyle bir şey ki baktığınızda e, tek yani kendine has özelliklerine baktığınızda e, inanılmaz bir özelliği var deri değiştiriyor. Dolayısıyla e, sembolün e, açılımlarına baktığınızda e, sözlük anlamı olarak bir işaret, bir sayı, bir figür olabilen bir şeyden bahsediyoruz. Ve en önemli Hı -hı. özelliklerinden bir tanesi de Çoklu anlamlı. Bir tak anlamı yok. Bir sürü anlamı var. Dolayısıyla yılan dediğimizde kastedilen birçok anlam var ama arketipel olarak baktığımızda yılan bizim de omurgamız, evrim sürecindeki doğruluşumuz falan o anlamda bakarsan birçok özelliğinden bir tanesi de bu deri değiştirmesi, dönüşüyor olması. Ve bu sebepten dolayı şifanın da baktığınızda aslında hastalığı Yine vücut kendi düzeltiyor ya biliyoruz yani kendimizden biliyoruz. Bugün tabii 50 türlü olay var hele şu dönemde bir sürü yerden geçiyoruz ama hani elimize bir yara olduğunda e, tamam üstüne bir şey sürüyoruz yardımcı oluyoruz hızlandırıyoruz ama hiçbir şey yapmasak da o kendi kendine kapanıyor. Çünkü o ona programlanmış durumda sistem o şekilde çalışıyor. Yani şifa böyle. E, dolayısıyla dönüştürmek belki düşünceyi dönüştürmek e, iyileşmekteki önemli yol olabilir yılanın niye şifa sem sembolü olduğunu e, düşündüğümüzde özellikle e, ben yine evet. bir şeyler paylaşmak istiyorum Bu, bu... pardon
0: benim arada bir şeyim galiba internetimde bir sorun var telefondan da bağlandığım halde ama sen bu arada, ya ben seni dinliyorum bir yandan da rejiyle tamam. yazışıyorum ki daha kendimi sağlıklı bir hale getireyim diye
1: Tamam o zaman ben hemen bir Anadolu'ya bağlayan bir, bir hikaye daha anlatayım. Ee, o sırada e, yine yılandan ve bu meselesinden başlayarak görüntü geldi herhalde tahmin ediyorum. Ee,
0: e, hayır gelmedi. Ha şimdi hop. gel, geliyor. Tamam geldi, ha. hop gitti.
1: Ben kapattım çünkü tamam bir daha açıyorum. <gülüyor> evet. Evet geldiğini tahmin ediyorum şu anda. Ee, evet, bu, bu güzel bir bu güzel bir çizim ee, yine bahsettiğimiz bu yedi çakra o çakraların e, yine bu e, anlatılan vedalara dayanan bu bilimle anlatılan ilimle anlatılan şeyi bilimsel olarak baktığımızda her bir çakranın şekli var her bir çakranın rengi var filan onlarla e, o, bırakın onları. Bunların bağlı olduğu hormonlar var yani batı bilimi bunun üzerine bütün gelişmiş teknik özellikleriyle birlikte eğildiğinde ve baktığında bunun üzerine çalıştığında görüyor ki çakralar hormon bezleri bu sadece bedendeki bir yansımasından bahsediyorum bedendeki bir halinden ama mesela renkler var işaretler var üzerinde şuna bakalım dördüncü çakra kalp çakrası pardon şurada gördüğünüz merkez çakra bu. Kalp çakrasının da merkezde olması enteresandır. Yukarı doğru 3 çakra aşağıya ar doğru 3 çakra biri e, yer ve insan olmak yani bu e, varoluşla olan bağlantımız kökle olan bağlantımız. Diğeri de e, boğazdan yukarı doğru işte o 3. görs bilincin uyanışı en yukarıdaki tepe çakra lotus denilen binbir yapraklı denilen o bilinç alanı ve dışarı doğru ...büyüdüğü tasvir edilen şeyin... ...merkezinde kalp var, ortada dengeliyor... ...kalp çakrası... ...ve ismi Anahata... ...Sanskrit dilinde... ...Anahata yıkılmaz demek... ...yani öyle bir şey ki... ...yıkamıyorsun onu, yıkılmıyor... ...kalp çakrası böyle bir şey, bu enteresan bir kelime... ...çok hoşuma gidiyor benim... ...ve bir daire açılmış... ...çiçek gibi yapraklar dışarı doğru... ...ve içeride iki tane üçgen... ...birbirinin içine ters geçmiş... ...üçgen sembolü var... Bu iki üçgene baktığımız zaman bu işte dediğim gibi yani vedalardan gelen Hint kültürü o coğrafyada bildiğimiz kadarıyla şu anda elimizdeki verilerden bildiğimiz kadarıyla o coğrafyadan gelen bir sembol. Ama bir dönüp bakıyorsunuz cami duvarlarında işlenmiş Hazreti Davud'un mührü Hazreti Süleyman'la Hazreti Davut'la ilişkilendirilmiş. Bir bakıyorsunuz Osmanlı'da şifa kaplarında. Bir takım dualarla birlikte kullanılmış aynı sembol. İşte bir bakıyorsunuz üzerlerinde taşılan muska gibi bir yerde kullanılmış yine iç içe geçmiş iki tane üçgen. Bu coğrafyanın içinde yıllar sonra yaşamaya devam ediyor. Ve sünni İslam olarak bir tarif edebileceğimiz bir şeyin içinde bir bakıyorsunuz Karacaöyük'te yine Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli'nin Hacı Bektaş'ın çeşmesi var girişte dergaha. Hemen o dergaha çeşmenin üstüne baktığınızda yine iç içe geçmiş. iki tane üçgenle karşılaşıyorsunuz. Yani ortasında da bir çiçek açmış. Buna da Bektaş'i gülü deniyor. Ve Hacı Bektaş bugün yine demin bahsettiğim bu ikili birlik. Özellikle bir kucağında aslan bir kucağında ceylan taşıması. Özellikle bu ikili birliğin bir arada varoluşunu temsil ettiğini gösteriyor. Şu anda gördüğünüz her şey sembol. Şimdi bu sembolleri bilmediğinizde baktığınızda kafasında şapka var. Belinde bir kuşak var o içinde. O belindeki kuşağın üstünde çiçek var diye görüyorsunuz. Ama onların anlamlarını bildiğinizde o sembollerle tanıştığınızda verdiği mesajı bambaşka algılayabiliyorsunuz. Ve bu mesela enteresandır meditasyonla ben ilgilendiğimde Anadolu'da meditasyon üzerine e, araştırmalar yaptığımda ve bütün bu demin anlattığım bilgi birikimini bir yere getirdiğinde birdenbire şu klasik pozisyon var ya Buda'nın oturuşu bağdaş kurmuş e, şu anda farklı bir şey görüyorsunuz bir toprağa dokunuyor böyle bir tanımlama da var ama bu bağdaş kurmuş ve kalp çakrası ile ilgili bir işaret yapan ee, Anadolu e, kültürlerinde, Anadolu'da yaşamış ve yıl, aralarında e, çok uzun zaman farkı olan 13. yüzyıldan gördüğünüz bir Artuklu sikkesi ee, ortada bir madalyon gibi tam böyle göğüslü kafesinin ortasında bir madalyonla benzetilmiş madalyon diyebilirsiniz ama mesela bu e, enteresandır e, Selçuklu bu 13. yüzyıldan Konya'da e, Selçuklu kalesinden kalma sökülmüş bir mimari parça olarak Sergileniyor herhangi bir açıklama yok maalesef üstünde. Burada da elinde bir şey tutuyor. Yine şapkaya dikkatinizi çekiyorum yukarıda belli bir bağdaş koruma pozisyonu. Ve yine tam göğüs ortasına dördüncü çakraya gelen yerde bir şey taşıyor, bir şey tutuyor, bir yuvarlak, bir sembol yine. Ben detaylara girmek istemiyorum çünkü sembol ona yuvarlığa şapkaya şuna buna bakarsak sabaha buluruz. O yüzden burada bir topu tekrar sana yuvarlıyorum.
0: Merak edenler doğru söylüyorsun da merak edenler için aslında e, şeye de işte o e, güneş e, yuvarlak e, bu sembolleri e, biraz daha hani e, duymak bilmek isteyenler gene senin e, belgeseli Göbeklitepe belgeseline e, referans verelim çünkü e, bu semboller o telerin üzerinde de var Göbeklitepe'deki e, ve e, çok da Hani etkileyici bazı yerlerde var. Bunların da yorumlarını, açıklamalarını hem bir, yani hepsi tabii bilim adamı, bir arkeologdan, bir Hintli bir profesörden, bir ne diyeyim?
1: Tasavvuf geleneği, tasavvuf geleneği, evet, yetişmiş bir Metin abi. Metin abimiz, Metin Baburoğlu evet, sağ olsun.
0: E, o yorumları e, çok lezzetli bir şekilde dinleyebilirsiniz izleyebilirsiniz e, deyip e, şey, e, filme referans evet. verelim, biz devam
1: edelim Vimeo'daki hesabımda var benim Vimeo'daki hesabımda e, hesabım orijinal hali altyazılı ve en düzgün hali var Youtube'a başka yerlerde de karşılarına çıkabilir seyreden dostların Vimeo'dakini ben tavsiye ediyorum çünkü çift dilli olduğu için evet. e, daha orijinalini oradan seyredebilirler Evet bu, bu yani orada da Göbekli yani Göbeklitepe'de tabii beni en çok çeken 2005 yılında ilk gördüğümde beni, benim için en vurucu olan e, sembolün kullanılmasıydı. Ben o zaman böyle e, çok büyük heyecanla araştırmalar öğreniyordum. Böyle en e, heyecan duyduğum şeyler Mısır'la Anadolu'nun bağlantısını görmüştüm. Yani tasavvuf geleneğinin içinde e, Sufizm'in içinde Anadolu'da. Yaşayan bir takım ritüellerin binlerce yıl öncesindeki Mısır'dan aktarıldığı. Tabii bunun e, çok farklı sebepleri var. Yine e, tek başına bir konu değil. Yine çok çoklu bakmak lazım. Evet. Katman katman. E, biz tarihe bazen böyle düz bir çizgiymiş gibi bakıyoruz. Dineğer sanki bu var, bu var, bu var. Böyle ilerliyormuş gibi. Aslında öyle değil. E, Yatay katman katman ve... Bütün kültürlerden oluşan bir, bir şey var. Ona baktığınızda böyle kesit olarak bakmanız gerekiyor. Ve oradan ancak, o yüzden sembol, o yüzden ritüel. O zaman derinleşebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz ortak özellikleri gördüğünüzde. Ee, ve Göbekli Tepe beni o anlamda dumura uğratmıştı. Yani bu ne ya? Bu, bu, bu nasıl olabilir yani? Tamam Mısır'da var anladık 5000 yıl önce günümüzden 6000 yıl önce hiyeroglif hieroglif. hieroglif kutsal işaret, bir rahip sınıfı, kendi aralarında bildikleri bir takım bilgileri yazılıya dökmüşler, resimlemişler, piktograf olarak falan. Bu tamam da bu ondan 7 bin yıl önce. Yani nasıl olur da orada yine yukarıdan aşağı bir dizilim var falan. Özellikle D tapınağında e, Klaus Schmidt rahmetli e, ömrünü oraya verdi. 20 yılını. E, ömrünün 40 yılını Türkiye'deki arkeoloji alanına har e, harcamış biri. E, ve tam anlamıyla kendini o işe vakfetmiş bir kişi. O o bile orada anlatırken, yani ben ben bunu anlayamıyorum. Bu e, tahmin yürütmek zor. Ama proto hieroglif diyebiliriz buna. Yani Mısır'daki anlatımla 7 bin yıl önce çok büyük bir kopukluk var. Ama alt alta bir şeyler işlenmiş ve bir anlam ifade ediyor olabilir o gün onu yapana diyordu. Yani dolayısıyla biz Ahmet, de bugün de... o
0: zaman yine şuraya dönecek miyiz ne? Değmez mi?
1: Değmez mi? Dönmezliyiz. Oraya dönmeden olmaz. Orası temel. Temel taş. O evet. kitabı aslında gerçekten okumak, anlamak ve tartışmak lazım. Belki sen de ondan feyiz alır. O, o, o, o kitap üzerine başka konutlarla Yapalım.
0: Öyle bir şey de yapalım. Doğru söylüyorsun. Ee, <gülüyor> evet. Peki bizi böyle... Hmm. ya Bizimle paylaşacağın başka böyle ne semboller? Çünkü biz hep şunu yapıyoruz. Ee, bir sembolü e, Tarih e, merakımız aslında o kadar az ki e, zannediyoruz ki e, işte e, ben elli yaşındayım e, annem e, babam işte annem 74 dört yaşında yetmiş beş yaşında e, zannediyorum ki tarih oradan başladı. Şimdi. Ee, oysa tarih buradan başlamadı. Ve bu tarihi size e, başladığı yerden doğru biçimde vermiyorlarsa e, siz tarih öğrenemiyorsunuz. Biraz evvel dedi ya tarih dediğin şey hani böyle hani e, ne, ne için dedin lineer bir şey değil bu tarih. Ee, ama bize işte en başında zaten tökezlediğimiz konu, bize zamanı da lineer olarak gösteriyorlar. Bize mesafeyi de lineer olarak e, gösteriyorlar, anlatıyorlar. Ee, o yüzden de hani e, fiziği anlayamıyoruz. Ee, boyutları anlayamıyoruz. Ee, boyutlu göremiyoruz ve dolayısıyla boyutlu düşünemiyoruz. Ee, bu senin e, gibi... Senin anlattığın gibi bir yol seçilip anlattığında, bunların her bir bir hikaye olduğu için çok daha kolay anlaşılır hale geliyor. Ve dolayısıyla işte o iki tane iç içe geçmiş şeyi üçgeni işte bir dine ait olduğunu düşünmekten çıkarıyor bizi bunun işte daha o dinler yokken ortada da belli sebeplerden kullanıldığını ya da o yılanın kullanıldığı yerlerin de ilginçtir ki aslında bir konsept içinde kullanılıyor o yılan hep. Hep şifa ile hep sağlıkla ilgili. Başka bir şey için kullanmıyorlar.
1: E, e, Bu kullanıyorlar orayı ben hemen bir parantezle kapatayım mesela koruma özelliği de var yani dedim ya sembol çok anlamlıdır diye o budanın şeyini düşün mesela budanın <gülüyor> üstüne onu yağmurdan korudu ya e, o, o şekilde kullandığı zaman başka bir şekilde yani yılanı kabarttı üstüne çıkarttı ya da yediye böldü falan başka bir alana girdi ama dediğin gibi tıp için kullandığında o direğin üstünde kullanıyor ya da birbirine dolanmış ve işte o şifa anlamıyla kullanıyor. Evet. Ee, ve böyle e, bizim e, aslında çok e, maalesef diye başladığımız bir yer var. E, orası tarihin sıkıcı bir şey olduğunu yani çünkü e, okullarda anlatılan şekliyle onların biraz yenilenmesi gerekiyor. Yani onları e, bu teknolojinin bu günümüzdeki artık o kadar... E, hızlı ve ne, e, direkt anlatabileceğimiz bir olaylar zinciri ki tarih e, ezberlenmesine gerek yok. Hani olguların e, deneyimlerle birleştirildiğinde akılda kalıcı oluyor zaten. E, neresinden tuttuğunuza ve nasıl baktığınıza bağlı. O yüzden ben anlıyorum ben de tarih meraklısı değilim yani çok öyle şey değilim. E, bu, konuda, bu konuda ilgi alanıyla ancak oluyor. Yani sen bugünle ilgili... Bir takım sorunları benim yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama önemli buluyorum bunu biliyor musun Romina bunun altını çizmek istiyorum. Yani sanki böyle bir tarih merakı falan değil ya bugünle ilgili ve yarınla ilgili konu. Doğru. Dolayısıyla meditasyon da böyle bir şey. Benim bugünüme etki ediyor aslında ve yarın ama çünkü ben kendimle ilgili kendimi daha iyi anladığımda yarın daha iyi olabiliyorum. Yani daha mutlu olabilirim, daha verimli olabilirim, daha üretken olabilirim bir takım e, alışkanlıklarımdan kurtulabilirim. Şu anda insanlığın en büyük engeli kendi alışkanlıkları aslında. Yani dünyanın düzeninden dolayı baktığında. Yani şu programı seyreden e, kaç kişi gökyüzünü görebiliyor ki bugün biz dahil olmak üzere? Yani şu anda çıkalım dışarı bakalım göremeyeceğiz. Doğru. E, çünkü ışık kirliliğinin içinde yaşıyoruz. Halbuki biz gökyüzünü gördüğümüzde o zaman içimizde o arketipsel şey uyanıyor. Çünkü bu Kocaman bir şeyin içinde küçücük bir şeysin. Yani dolayısıyla kaygıların, e, bağımlılıkların, e, alışkanlıkların bunların arasında kaybolduğunun bir farkına var. Dur ya ben neredeyim, ne yapıyorum yani böyle bir şeyin içindeyim. Dolayısıyla e, tarih de böyle, böyle bir olgu benim için. Yani e, tarih canlı benim için. Çünkü e, geleceğe projeksiyon yapıyor, ışık tutuyor.
0: Ee, bununla birlikte e, hakikaten seni de eğer ki hani biraz daha böyle e, içine girip e, daha da e, onunla yoğunlaştığında or, or, tarihin sana verdiği o veriler bir anlamda senin hayal gücünü geliştiriyor, e, bir anlamda seni bir hikaye anlatıcısı haline bile getirebiliyor bir taraftan. Dolayısıyla yani buna böyle saf kuru bir bilgi olarak bakmaktan ziyade a, evet okey tamam insanlık tarihini biliyorum böyle böyle olmuştan ziyade bunu e, daha da böyle süsleme imkanı e, Hayır, hani bu, böyle içinde parlakma evet. imkanı doğuruyor.
1: Aferin altını söyleyeyim sana bir şey bildiğimiz yok ya yani gerçekten hiçbir <gülüyor> şey Dolayısıyla yani, yani öğreniyoruz bir taraftan yani. Bugüne kadar ben filmde de mesela Göbeklitepe ile ilgili değindiğim bir yerdir. Bu yeni projede de yine değineceğim yani değinmeden durmanın imkanı yok. Bir takım yapılar var, bir takım anıtsal mimari özellikler var dünyanın çeşitli noktalarında yapılmış. Bugünün teknolojisiyle yapmaya imkan yok. Ya biz bir kere bunu anladık mı? Bakın cümleyi bir daha söylüyorum. Yani bugünün teknolojisiyle yapamayacağımız yapılar var dünyanın üzerinde. Ve biz bunları işte eskiden yapmışlar. Mısır'daki piramitler en en birincisini söylüyorum mesela. Yapmışlar evet. işte Mısır 5000 evet. yıl önce yaptılar. Yani o iş öyle olmayabilir. Dolayısıyla e, pek bir şey bilmiyoruz yani açıkçası söylemek gerekirse. Bir
0: de biz e, mesela bunu e, sık konuşuruz da e, evde. E, hani. Yaratıcı kısmımızla, o kreatif e, yönlerimizle çok böyle övünürüz ya aslında. Her ne yapıyorsak. E, oysa ben bugünkü insanın hani çok da yeni bir şey yaptığını sanmıyorum. E, anca imite ediyor olabilir diye düşünüyorum. E, zaten oh. hani yapılmış şeyler...
1: Valla ben paralel düşünüyorum. Bu konuda tam senin gibi düşünmüyorum ama senin gibi de düşünüyorum. Yani e, hem öyle hem değil. E, insan kendi e, kendini anladığında kendi e, e, kerametlerini anladığında e, bizim değişlerimiz var. Bu toprakların değişleri var. Yunus Emre'ler Pir Sultan Abdallah yani boşuna söylememişler. Çok keramet var insanda diyor Pir Sultan Abdallah uyur idir idik, uyardılar e, değişiminde e, gerçekten kendi kerametlerini anladığında e, senin dediğin gibi olmakla beraber bir taraftan da sürekli bir yaratım gücü var.
0: Sürekli yeni bir şey yaratma potansiyeli.
2: Bunu,
0: bunu insanı yermek adına e, söylemiyorum doğrusunu istersen. Hı -hı. E, şunun için söylüyorum. E, evet o potansiyelin varlığını biliyorum. Ama e, yaratan e, fikri ilk yaratanın e, ben olmadığımı da biliyorum. Evet
1: bu bir felsefe ama konusu bunu, bu. Bütün her şey düşünülmüş evet, evet. diye düşünülmüş. Tabii tabii tabii. Yani.
0: Tabii tabii aynen öyle. Dolayısıyla bu da beni şuraya getiriyor ama bir bir noktada. Hani biz e, işte kendimizle çalışmaya başladığımız zaman bir dönüp e, baktığında ya da senin az evvel bahsettiğin gibi o gökyüzünü eğer görebilsen zaten küçücük bir zerre olduğunu da her an farkında olacaksın. E, dönüp baktığında hani diyoruz ya işte o Egon e, işte e, hayır o özgüven muhakkak olmalı ama... Bunun çok fazla patladığı noktalar, devaynasında görmeler ya da nasıl ifade ediyorsan bunu işte, işte o törpülenmeye başlıyor. Aslında ben bunun için söylüyorum. Yani fikir, okey ama üzerine çok iyi bir şey ve bir şey yap. Tabii
1: ki. Şimdi, şimdi çok daha iyi anladım dediğini. E, zaten o e, çok güzel yani çok basit işte bu benden içeri meselesine geliyoruz tekrar. Evet. Çünkü söylediğin tam anlamıyla o. Ben diye bir durum var. Zaten meditasyonda da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ben çok seviyorum bunu. Ben. Ben yaptım. Ben, ya da biz. Yani ben yaptım, biz yaptık falan. Hani ne yapıyorsun? Bu yüzü sen mi yaptın? Yani sen sen yapmadın bu. Yok senle ilgili sen nesin? Yani bu yüz ben miyim? Yani bu beden miyim ben? Yoksa bu, bunları düşünen, e, deminden beri konuşan, e, bana bir sürü şey söyleyen e, Romina mı? Bu düşünceler mi Romina? E, ya da bütün bunlar e, yok. Uyuduğumda ben kim? Uyuyorum ben, ben tırnak içinde. Hangi ben? Beden mi uyuyor, zihin mi uyuyor ve bütün bunun içinde ruh nerede? Çünkü e, artık e, bu inkar edilemeyiz, bu benden içeri olan bir olay var ve bunu hepimiz yaşıyoruz. Öyle bir yerdeyiz ki şu anda bütün dünya üzerinde çok çeşitli şekillerde bu benden içeri olan uyanıyor ve biz yani sadece bedenlerimiz, sadece düşüncelerimiz sadece alışkanlıklarımız değiliz. Dolayısıyla bizim ne olduğumuzla ilgili bilincimiz yükseldikçe o benden uzaklaşmaya başlayabiliriz ya da beni görebiliriz. Dolayısıyla ben yaptım. Ve bu
2: sembolleri Evet. evet
1: yani ben yaptım. Ben yaptım. O, evet, o ben yaptım. E, yanı, a, yanılgısından kurtulabiliriz. Dolayısıyla bu bu bir yanılgı evet. bir anlamda. Yani tasavvuf yine bu topraklar böyle o kadar güzel e, çiçekler açıyor ki bu topraklarda açmış ki mesela hemen şu anda aklıma geldi lütfi filiz e, noktanın sonsuzluğunu diye sohbetleri var beşçiklik orada anlatıyor yani neticede telepatiye kadar bir takım fizik ötesi durumlar başka hallerden başka perspektiflerden görülmüş anlaşılmış ve anlatılmış durumda yani ilgilenen araştırır bulabilir bunları ve evet. bu bu gerçekten ben yanılgısı ben algısından kurtulduğumuzda ve bu tasavvufun getirdiği cüzi irade külli irade gibi şimdi bu kavramlara Girmeyelim bu saatte ama bir takım kavramsal üzerinden baktığında insan orada da görebiliyor bunu. Yani her yerde aslında görünüyor. Sadece meditasyonda ya da yogada ya da herhangi bu tip benzer şeyler. Mesela sema etmek Anadolu'da mevlevilikte o gelenekteki mesela uygulamalardan bir tanesi de bildiğin on numara bir meditasyon aslında. %100.
0: Yani işte yine çok klişe gibi ama hani hani tekrarlayarak, farkında olarak, gerçekten dokunarak, o dokunduğunu anlayarak, temas ederek yaptığın her şeyi bir meditasyon aslında. Seni rahatlatan bir şey aslında. Peki bu sembollerin. Ee, üzerindeki şeyler de aslında o hani sembol üzerindeki semboller de yine şimdi bak e, aslında pek çok yerde var sen belgeselde de kullanıyorsun e, ama Göbeklitepe'deki T heykellerinden o ellerin e, kavuşması e, da aslında yani sembol içinde bir sembol ya e, o da bir şekilde e, o da bize Herhalde şey diyor, e, ya Hara bölgesi değil mi? O biraz evvel çakralara girdin.
1: Evet, e, Hara bölgesi, e, yani yine e, sembolün e, şey yaptığı, bize e, konuştuğu yerlerden bir tanesi özellikle. Evet. E, o e, istersen ben bunu yine e, şey yapayım, e, bir ekran paylaşımıyla e, göst göstermeye çalışayım. Şurada çok basit e, görülüyor. Ee, görüyorsunuz herhalde değil mi?
0: Evet evet görüyoruz.
1: İşte bu Göbekli Tepe'de D tapınağından e, orta merkezde duran iki eli dikili taşın bir tanesinin bel bölgesi. E, demin de söylemiştim kollar yandan geliyor ve önde kavuşuyor. Parmaklar önde bel çizgisinin üstünde. Altta da e, bir e, kemer gibi bir şey var bir e, kuşak var bel bölgesinden geçen hatta toka gibi görülüyor e, bu tarafta ön tarafında evet. enteresandır ve yan tarafında da H harfine benzeyen bir sembol e, C harfine benzeyen ve ters C harfine benzeyen bir sembol var e, dediğim gibi yani bunlar biraz e, gerçekten 12 bin yıl önce insanın bu soyut düşünme ve bir şeyler anlatma hikayesi e, çok enteresan yani Göbekli Tepe her seferinde beni bu anlamda hayrete düşürüyor ve bu gördüğümüz parmakların ellerin duruş biçimi yeni Urfa'da bulunan yeni yol denilen bölgede bulunan Urfa adamı diye isimlendiler heykelde de aynı şekilde görülüyor. Eller aşağı doğru birleştirilmiş şekilde görülüyor. Ve enteresandır yani bu özellikle Başka yerlere gittiğinizde, başka coğrafyalara gittiğinizde mesela Paskalya Adaları'nda günümüzden daha yakın bir tarihte olan o dev heykellerde de eller böyle. E bizim evet. mesela namazda da duruş halimiz yine ellerin durduğu yer bölge üst üste alt altı olması ve meditasyonda bu mudra denilen ellerin duruşları işte en bilinen om böyledir e efendim söyleyeyim işte ele, eller yine iç içe dururlar falan. ve bu bölgede durur yani. böyle avuç içinde durur bu da da demin bu da göstermiştim bir tane onda da var evet. mesela yine aynı bölgede dolayısıyla insan ister istemez düşünüyor yani o, o duruş biçimi e, e, bir sembol ve arkasında bir ritüel olabilir mi e bu soru işareti böyledir demek mümkün değil ama evet. arkasında bir ritüel olabilir mi ve bu ritüelin ilk e, buluntuları bugün bulduğumuz bildiğimiz kadarıyla göbekli tepe olabilir mi? Ben hep bu sorular çerçevesinde bakmaya ve anlamaya çalışıyorum. Olarken bu da bizi
0: e, yani tabi e, baktığın yerden yine dediğin gibi bu böyledir değil ama e, benim mantığımda işte e, bu ellerin e, dünyanın pek çok coğrafyasında e, ki buluntularda. E, Hara bölgesinde bir şekilde kenetlenmiş ya da şöyle ya da böyle fark etmez ama Hara bölgesinde e, duruyor olmalarını da yine dönüyorum dolaşıyorum e, ateşe bağlıyorum Ahmet Yazman.
1: <gülüyor> İyi yere bağlıyorsun. Valla? Tabii tabii Hara, Hara dediğin zaman o işte solar preksus üçüncü çakra ateş evet. Agni olarak geçen Hint'te ateş aynen. Dolayısıyla aslında sistem de ateşle çalışıyor. Şimdi e, biliyoruz ya e, bağırsak ikinci beyin falan diyorlar. Sonra diyor, de, yenilerde diyorlar ki birinci beyin. Yani çünkü ateş yanıyor orada. Gerçekten böyle bir ateş var. Sindirim sistemi, mide ve bağırsak sistemi tamamen e, bizi hayatta tutan e, bir, bir, bir ateş işte o, o kavram. E, Aynen öyle. Dünyanın da ortasında da magma olduğunu varsayarsak bugün oralardan buralardan patlayınca anlıyoruz. O nereden çıkınca hatırlıyoruz tekrar. Biz böyle bir şeyin evet, düşünüyoruz. Evet.
2: Evet,
1: e, dolayısıyla evet doğru söylüyorsun. Hara, ateş birbirleriyle oturan kavramlar aynen.
0: Evet. E, şimdi e, toparlayacağım programı ama e, bir minik yine bahsettiğin için oraya girmek istiyorum. Urfa adamından söz ettin ya. E, Hı -hı. Senin Göbekli Tepe belgeselinde de e, onu ör örnek ekliyorsun. Eee Urfa adamının önündeki e, o iki tane buradayız değil mi? Duyabiliyorsun.
1: Ee, bir kesildi şimdi duyuyorum ama bir böyle bir bir oldu Urfa Duyuyorsun, adamının ha. onu duydum. Onun dışında bir daha bir daha söyleyeyim. Evet,
0: Urfa adamının e, e ...yani göğüs bölgesindeki o iki tane üçgen var ya... Hı -hı. ...sen belgeselde de bundan bahsediyorsun... ...Klaus Schmidt de ona hani belki bir kolyedir diyor... ...bir anlam veremiyor... ...ya bana çok militaristsin demezsen... ...ki değilim de... <gülüyor> ...eğer demezsen... <gülüyor> ...tabi benim algım yine çok şekilsel de olabilir de... ...bana bayağı rütbe gibi geliyor o şeyler ya...
1: Rütbe gibi geliyor... Ben şey yapayım, hemen söz konusu olan Urfa, adamı, ben ben diyorum seninle, mi? <gülüyor> Urfa adamını e, görüntüye getireyim. E, şu anda görüntüye geldi sanıyorum. E, evet, böyle bu e, Şanlı Urfa arkeoloji müziği... Gelmedi mi?
0: Göremedik. Aa. Evet. Bir bu Peki. akşam... Biraz böyle ikinci denemende oluyor bu akşam hep. Heh.
1: Acaba internetten herhalde olabilir. Şu anda görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet görüyorum. Tamam o zaman ee, biraz yakından baktığımda da görüyor musunuz böyle şu anda her şey yolunda mı?
2: Evet evet çok net
1: Tamam bu e, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin bir numaralı eseri. Girince müzeye e, çok güzel bir müze bu arada. Gerçekten dünya üzerinde ben müzecilik yüksek lisansı yaptım ve anak ilgi konularımdan biri olduğu için yani bir sürü müze gezdim. Hani bu anlamda neolitik anlamda eser sayısı, eser niteliği, sergilenme biçimi, müzenin mimarisi falan bayılıyorum ben oraya e, Urfa'ya gidildiğinde mutlaka gezilmesi gereken bir yer bence. Oradaki bir numaralı eser e, yol kazısı otel inşaatı sırasında bulunuyor ve maalesef e, durdurulmayıp. Devam ediyor o işler ve ner, e, bağlamını bilemiyoruz. Ama mutlaka ki bir neolitik e, e, yerden bulunuyor ve bu Balıklı Göl'e çok yakın. Dolayısıyla Urfa'da e, tahmini 12 bin yıl öncesi neolitik bir yerleşim olduğunu da bize gösteren bir heykel bu aynı zamanda. E, ve e, özellikle e, gö gördüğünüz gibi eller demin Göbeklitepe'de gösterdiğim gibi yine önde. Ve senin söylediğin bu rütbe meselesi. Evet böyle Gerçekten o kolye olmak için e, biraz fazla köşeli e, çizgi yine üçgen e, bir giysi olabilir. Bir giysinin e, bir takı olabilir. Ama e, militarist e, bu biraz böyle çavuş amblemi falan böyle bir üçgen olduğu için öyle bir şey benziyor değil ama e, buna istersen şey diyelim e, sen de rahat et o kavramı kullanmamış olursun böylece Lütbe e, ruhban sınıfında yani sonra rahip sınıfına dönüşecek olan Belki şaman olarak gelen ondan sonra bu elif, elif denilen yani bir bilgiye sahip olan ki bunlar gelip o bilgiye hieroglif olarak kutsal yazı olarak Mısır'da döktüler sonra Sümer'e girdi falan hmm. filan demin bahsettiğim konu. Bunlardan birinin bu arkadaş olduğunu gözleri obsediyendendir siyah gözler çok iyi yapılmıştır çok tanımlamalar çok nettir fakat ağız yapılmamıştır ve bilinerek yapılmamıştır tercih edilmemiş. O dönemdeki bir sürü başka heykelden de biliniyoruz. Bu ağız yapılmıyor. Neden? Neden? Çünkü bir tabu olabilir konuşulmaması gereken üzerine. Ya da bir meditatif bir hal olabilir. Yine birçok şey olabilir. Dolayısıyla yorum yapıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ama bu ruhban sınıfına ait birinin üzerindeki kıyafet ve onu tarif eden bir sembol olabilir. Dolayısıyla haklısın. Çok güzel bir tespit yani. Onu söylemek istiyorum.
0: Yorumlar yorumlar. Yani işte e, hayal kuruyorsun e, bu e, işte e, buluntulara baktığında. Oradan da e, öteye gidemiyorsun. Ne kadar çok bakarsan belki hayal gücün işte hani biraz evvel dedim ya bunlar bu tarafımızı da besliyor. E, hmm. Ama e, sevgili e, Ahmet Yazman belki de yani there is no spoon.
2: <gülüyor> oraya bağlandık değil mi tabii
0: dedim 4 geliyormuş şimdi <gülüyor> heyecan içindeyiz direkt oraya bağladım <gülüyor> yani tamam. bilmiyoruz çünkü e, sahiden ama e, o hani bilmediğimiz e, durumlar dahi bu kadar e, e, renkli ve parlak ve bilgi dolu malzemeler sunuyor ya bize Hani yaşamı bilmiyoruz ama bu yaşamda bize işte bu kadar renkli şeyler sunuyor bilmediğimiz şey bile. Ee, hani şükür deyip geçiyorsun ve e, hep meraklı kalalım diyorum ben. Ne dersin?
1: Evet çok iyi diyorsun. Hep meraklı kalalım. Hep keşif peşinde olalım. Kendimizi keşfedelim. Etrafımızı keşfedelim. Hayat güzelleşiyor böylece. Ben kendi deneyimimden biliyorum. Vallahi öyle. öyle.
0: İcat çıkaralım ya. Sıkıntı yok yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum davetin için. Çok sağ ol. Çok
0: teşekkür çok, çok, çok ederim. Çok güzel
2: oldu. Ee, Aynen
0: öyle oldu. Çok leziz bir sohbetti. Bir platformunu e, girin, e, bir araştırın, bakın. E, kendinize yakın çok şey bulacaksınız. Eminim. Ee, şu anda belki hani e, o, dünyanızda yeri olmayan şeyler ama ilginizi çekecektir. Çünkü çok çeşitli ve e, çok lezzetli anlatılıyor. Ee, Ahmet'in belgeselini e, izlemeyenler 11 yıl e, sonra e, bugünkü bilgilerle bir daha baktığında da çok doyurucu bulacaklar eminim. Ahmet Turgut Yazdan ben sana çok teşekkür ediyorum e, kırmayıp kabul ettiğin için bu e, yayını. O zaman sevgiler.
1: Sevgiler. Sana. Evet. Aşkla kalalım. Çok sağ
2: ol. var.
0: Sağ olasın. Evet. Dur sen bir yere gitme. Efendim evet. e, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta biraz daha e, icat çıkaracağız minikten böyle. E, biraz onların üzerinde de konuşacağız. Yok yok bir kâr değil ama icat çıkaran biriyle konuşacağız. E, o zaman kendinize çok çok dikkat edin İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.